0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 160 des Nur der FCM Podcasts. Grüße gehen raus nach Toronto zum Willi, der uns äh, dort hört und äh, die heutige podcast patenschaft übernommen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tja, die nächsten beiden Spieltage sind verlegt. Der letzte wurde unglücklicherweise für den ersten FC Magdeburg noch ausgetragen und brachte eine 0 zu 1 Niederlage für den Club. Darüber sprechen wir heute und natürlich aber auch über. Das Coronavirus, wenn ich jetzt sagen würde, das ist in aller Munde, ist das wahrscheinlich ein fieses Wortspiel, aber jedenfalls den Virus, das Virus und seine Folgen, die man ja nun auch im Fußball zu spüren bekommt, relativ deutlich. Außerdem hat sich ja jetzt eine gute Stunde ungefähr vor Aufnahme noch Block U mit einem Statement zur aktuellen sportlichen Situation zu Wort gemeldet, über das wir selbstverständlich auch reden werden. Los geht's also im vielleicht vorerst letzten nur-der-FCM-Podcast mit direktem Fußball-Content. Äh, hallo Thomas. Grüße.
1: Ja, geil. Nur der FCM goes North America. Grüße. Ja, ne, finde ich auch cool. Habe
0: ich mich auch sehr gefreut über, äh, über die Mail und die Patenschaft. Das ist halt schon, schon krass, wo uns Leute so überall hören. Ja. Das ist, Witz. Das ist echt geil. Ja. Schön. Genau. Ja, Corona. Im
1: Sinne. Schon Hände gewaschen heute. <lacht> Ach so, ja, okay. Äh, also ja, jetzt ja, unabhängig, unabhängig äh, davon, nach Toiletten gehen und so. Also. <lacht> das ist eigentlich eine geile Frage, die man mal so stehen lassen kann, ja. Das ist die neue Begrüßung auch. Und heute schon Hände gewaschen. Ja, ja genau. Ah. ah, schön. Ich, ich sehe schon, es wird eine schöne Runde heute
0: Sehr, wieder. sehr geil. Ja, es wird wieder sehr, sehr lauschig. Ähm, genau. Ja, Corona ne? und seine Folgen ist ja relativ massiv. Beschäftigt mich zumindest jetzt schon ein paar Tage doch intensiver, dich wahrscheinlich auch, oder?
1: Äh, ja, Folge 1. Was ist denn los? Ich bin gerade etwas verwirrt in unserem Sendungsdokument. Da steht Folge 1, Deswegen hast du irgendwie eine neue Zeitrechnung angeraumt oder so.
0: Äh, nee, ich habe glaube ich einfach nur. Okay. Ich wollte 159 löschen und habe vergessen 160 hinzuschreiben. Äh, also ich habe oh, war Warte, ich mache das mal. Macht das schöner für dich? Ist das jetzt besser? Also ich habe das jetzt geändert. Du müsstest das jetzt bei dir eigentlich sehen können. Bevor du, jetzt, ja, be bevor du jetzt, hier, äh,
1: jetzt. Jetzt ist meine Festschönort. Alles <lacht> klar.
0: Ja, neue Zeitrechnung ist ja auch ein fieses Wortspiel, so ein bisschen.
1: Äh, ja. <lacht> also ja, die, die Zeitrechnung nach den Spielverlegungen der Spiele, das spielt der Spieltage. 28, 29, 29, 30, 28, 30 20, was weiß ich. 20, 28, 29, Ja, okay. 20, genau. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen mit Duisburg an, ja, oder? Auch, auch wenn es, es schwerfällt. Ja, wir arbeiten uns einfach chronologisch <lacht> durch,
0: würde ich sagen. Ähm, durch die ganze Geschichte. Aber wir können mit Duisburg gerne anfangen. Dann mache ich hier äh, mal das Duisburg-Segment offiziell auf. Ähm, ihr werdet das ihr merkt das natürlich jetzt, weil wir drüber sprechen. Ich merke es, weil ich in Kapitelmarke setze. Und warum ich euch das eigentlich gerade erzähle, weiß ich auch nicht. Ähm, aber hey, ja, Duisburg, ähm, -Töne am, am Anfang
1: mal oder ja, na wie immer, ja, wie, wie hast du mal so schön gesagt? Struktur konservativ,
0: ja, ja das bin ich genau. Struktur ja. Konservativ,
1: sehr, ja, dann
0: äh, na, ich könnte dir sonst auch noch was zum, zum drumherum erzählen, aber ähm, ja, wir können doch erstmal die O-Töne machen. Warte, fangen wir mit deinem an. Den kenne ich nämlich mal wieder noch nicht. Äh, meinen habe ich schon wieder vergessen. Das Spiel war ja auch am Freitag. So, sportfreie Thomas O-Ton Duisburg.
1: Ja, schwere Kost, ähm, das 1-0, ja, laufen wir alle schön weg. So nach dem Motto, komm, komm, komm Richtung 16er, ja, jetzt kannst du schießen. Ja, naja, und dann, was man dann in Überzahl gesehen hat, eieieiei, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, ich glaube, wir hatten in 30 Minuten Überzahl nicht ein Abschluss. Ähm, ja, tot ernst kann man natürlich nur hoffen, dass da nichts kaputt gegangen ist, was aber schon danach aussah, ähm, dass die... Ich glaube, er fällt länger aus. Ja, naja, dann... Das war wieder ein Rückfall in ganz schlimme Zeiten. Also die Flanken... Oh Gott, Flanken, naja. Sagen wir mal, die Halbfeldabschläge-Flanken waren das ja nicht wirklich. Naja, schauen wir mal, wie es nächste Woche in kassel wird.
0: Spoiler, gar nicht. Gar nichts. Halbfeldabschlag. Äh, Holt mich ab als Begriff, auf jeden Fall. Ja. Ähm ja, sorry, das waren keine Flanken. Ah,
1: naja, eine, na ja,
0: eine, eine gab es ja, die ankam. Die hat dann Dodo Ernst mit der Brust kläglich ver vertindelt. Aber ähm, okay, ich glaube, mein O-Ton geht in so eine ähnliche Richtung. Lass uns den mal noch hören. Ähm, bibbernd und frierend aus Duisburg gesendet. Ja, Grüße aus Duisburg. Ähm, ja, einigermaßen sprachlos sind wir jetzt hier gerade so ein bisschen. Ähm ja, ich weiß auch nicht, wenn du in 30 Minuten, selbst in 30 Minuten Überzahl nicht wirklich zwingend werden kannst und dann so die Antwort äh, auf alle spielerischen Probleme, die Einwechslung von Philipp Harant in der 80. Minute ist und um da vorne wenigstens noch einen langen Kerl mit drin zu haben, der vielleicht mal einen aufs Tor nicken kann oder so, dann ist äh, über, unsere Spieler, über unser spielerisches Leistungsvermögen doch einiges gesagt. Das werden nach dem heute gesehenen mal wieder, glaube ich, noch, äh, noch dunkle Zeiten, die da auf uns zukommen könnten. Bitter, ganz, ganz bitter. Ja, frieren. frieren Spoiler, nein. <lacht> ja, ne, was, was für Zeiten auf uns zukommen, weiß ja keiner aktuell. Das ist ja gerade so ein bisschen ja, das Ding, aber. Ja, auf jeden Fall keine sportlichen Zeiten, von daher. Nee, das ist wohl wahr, ja. Naja, und zu, zu Dodo Ernst äh, wissen wir ja inzwischen irgendwie alles kaputt im Fuß, ja. So.
1: Ja, heftig.
0: Außenknöcheln, irgendwelche Bänder, vier mindestens vier Monate Pause. Aber auch da, der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können. Äh, ja, Pün 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 weil zum, zum, pünktlich zum Spieltag 30 wieder fit. Genau, weil er vermutlich kein Spielverbotter <lacht> wird. Also, oh Mann, ja, wir lachen, ja, aber eigentlich ist es alles überhaupt gar nicht ist alles zum Kotz. Ja, also es ist eigentlich alles kacke, ne? Mannschaft spielt scheiße. Das Virus wütet, ach, es ist alles, es ist alles Elend. Irgendwie habe ich auch schon wieder das Gefühl, wir reden jeder wo das gleiche. Ja, es ist unglaublich.
1: ja, naja, gut. Was, jener, jener war dann scheinbar doch ähm, so dieser, dieser krasse Ausreißer nach oben. Danke jener nochmal. Man hat gesehen, das lag nur an euch, nicht an uns. Ähm, äh, ja. Naja. Also, das war in Duisburg ein Rückfall in ganz, 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 ganz schlimme Zeiten. Also äh, das war nichts. Hm, naja, das war nichts und jetzt könnten böse Zungen ja auch behaupten,
0: das war vielleicht nichts mit Ansage. Ähm, also als, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich auf die Aufstellung schaute, habe ich schon so gedacht, okay, muss, muss, muss eine Idee dahinter geben. Ähm, jetzt bin ich gespannt und es bewahrheitete sich dann so ein bisschen das, was ich irgendwie, irgendwie befürchtet hatte. Also es war ja letzten Endes von der Grundordnung her, glaube ich, ein 4-4-2, was er spielen lassen wollte. Um, der Pele Wollitz und wir hatten ja Dominik Ernst logischerweise in der Viererkette, der jetzt ein paar Spiele auch gar nicht mehr irgendwie eine Rolle spielt, gespielt hat und wir hatten Charles elila Provot im defensiven Mittelfeld, habe ich nicht verstanden, kannst du mir das erklären?
1: Nee, weil mir ging es eigentlich, also ich konnte es auch nicht nachvollziehen, also ich fand, also gerade, ähm, klar, Timo Perte ist jetzt wahrscheinlich immer noch wesentlich schneller als wir, aber im Drittliga-Kontext wahrscheinlich auch nicht mehr der schnellste Spieler. Mhm. Keine Frage. Aber ich fand, er hat das gegen Jena... Gut, Man muss das jetzt natürlich immer ein bisschen mit vorsichtig Vorsicht ja, Man muss es ein bisschen rel relativ sehen jetzt. Ähm, aber er hat das gegen Jena ja ganz ordentlich gemacht auf der Position, nachdem er so die ersten zehn Minuten schon ein bisschen gebraucht hat, finde ich. Aber da hat er das ja als halblinker äh, in, äh, Halb Innenverteidiger eigentlich, finde ich, ordentlich gespielt warum man ihn dann jetzt rausnimmt, zumal er ja auch zwei gute Eckbälle geschlagen hat, die direkt zu Ton geführt haben. Mhm, genau. ähm, warum man ihn dann jetzt rausnimmt, hat, hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Äh, und, das, und die Herausnahme von Björn Rother und Rico Preisinger äh, im Mittelfeld, ich meine, Jasula war klar, war ja, gesperrt, genau. keine Frage. Ja, ja, ja. Aber dann auch noch Björn Rother und, also, und, und Rico Preisinger rauszunehmen, da habe ich mir dann auch so gedacht, ui, was für ein Plan steckt da jetzt dahinter? Nichts gegen Charles Edelaprovat, aber das war das erste Spiel diese Saison von Anfang an, oder? Gefühlt. Also.
0: ich glaube, das war also jetzt ohne das sofort zu wissen. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal recherchiert. War das tatsächlich? glaube, ich das erste Spiel von Beginn an. Ja, war ja gar nicht irgendwie. Also weil verletzt Verletzte äh,
1: eben. Äh, äh. Genau, also, also er er ja lange, lange gar keine Rolle gespielt und dann jetzt auf einmal Dodo äh, Dodo Ernst, äh, Björn Rother raus und und, und Rico Preisinger raus hat sich mir auch nicht ganz erschlossen, muss ich sagen. Und dann eben auch, aber das hat ja ähm, Pele Wollitz begründet, ähm, auch das, also ich finde, man hätte äh, Soloth Conte von Anfang an bringen können eigentlich in dem Spiel. Also gerade mit dem Rückenwind von zwei Treffern im letzten Spiel. Aber er hat ja wohl scheinbar selber gesagt, dass er draußen bleiben möchte, dass er sich eher als Einwechselspieler jetzt zur Zeit noch sieht. Gut, okay, ja. Äh, aber ich bin der Meinung, wir hätten ihn in der ersten Halbzeit gut gebrauchen können. Duisburg hat uns da gut Räume angeboten. Wo ein Solar mit seiner Schnelligkeit sehr, sehr nützlich hätte sein können. Hm. Ja, ich Zumindest bis zum 1-0. Fand ich schon, dass die uns gut Räume angeboten haben. Fandst
0: du, ja. Also, ich fand ja. eher, ich fand eher, da wollte ich jetzt nochmal so drauf hinaus, also, dass wir zum Beispiel, nee, halt andersrum, ich spule das mal zurück, ich fange nochmal anders an. Also, wir haben uns im Stadion ein paar Mal drüber unterhalten, dass wir so den Eindruck hatten, also, meine ich, Fanclub-Kollege Christian und mich, dass der FCM zumindest auch in der ersten Halbzeit so im Mittelfeld kaum mal einen guten Zugriff hatte. so Und Räume, naja, also in die hätten wir ja so auch mal stoßen können. Ich habe das jetzt nicht, nicht also aus, meinem, aus meiner Kuchenstückperspektive da im Gästelook jetzt nicht so wahrgenommen. Aber du hast, da, du hast ja im Fernsehbild auch nochmal eine andere Perspektive gehabt, ne? so ein bisschen. Oder ich habe es zu negativ in Erinnerung, kann ja durchaus auch sein. Aber ich habe halt schon so... Das war nämlich das, was mich ähm, was mich noch mehr verwirrt hat, als der Umstand, dass Charles-Edith La von Beginn an spielte, war die Tatsache, dass ich irgendwie nicht verstand, warum man in der Halbzeit nicht, nicht komplett umstellt, weil ich fand, wir kamen da an keiner Stelle irgendwo vernünftig mal so richtig durch und, und im Mittelfeld schon gleich gar nicht. So.
1: Ja, ja, eben. Und von daher, ich habe es... Also, na ja, dann wollen wir gleich aufs Tor kommen. dass wir hier nicht so lange... <lacht> Nee, ich würde sagen, wir kommen erstmal noch zu, zu schönen Sachen in dem Spiel. Ähm, ich fand die Spruchband. Äh, ja, okay. Ja. Die Spruchband Marathon der Duisburger fand ich geil. Mhm. Da waren richtig gute Dinger dabei.
0: Ja, da waren auch ein paar richtig, richtig schräge Sachen dabei. Also die Geschichte mit den Kinderpornos zum Beispiel, das hätte ich jetzt, fand ich jetzt nicht ja, so cool.
1: Aber was ich großartig fand, war das Ding mit Hannes. Ja, super. Das war, ganz, das war hoch. richtig stark. Also ich glaube, das hat es so von keiner Fanszene bisher okay. gegeben. In dem, also so mit, mit so einer klaren Aussage. Hm. Zumindest nicht, wenn man gegen uns gespielt hat. Ich finde, ähm, hast du bestimmt mitbekommen, beim VfL Halle hat man da ja auch ein sehr interessantes, äh, sehr interessante Tapete am Wochenende präsentiert. Ja, wollte ich gerade ansprechen, genau. Ja. Ähm, ich fand auch die Begründung interessant, ähm, warum sie das getan haben. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Nein. Nein, äh, dann suche ich die raus und lese die nachher mal vor. Ähm, fand ich auch sehr interessant äh, und, und würde da und kann da auch voll mitgehen mit dem, was sie da schreiben. Also das war schon sehr, sehr sehr, sehr stark, finde ich. Also auch von Duisburg an, um jetzt mal beim Duisburg-Spiel zu bleiben. Ich suche jetzt mal das Statement von den von dem VfL Halle-Jungs raus. Mhm. Ja, schon äh, ja irgendwie
0: HFC im Maul aufmachen, auf Gerechtigkeit für Hans und seine Familie.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Aber ich fand das cool. also Ich fand, wie gesagt, die Begründung. Ich, ich suche es mal raus. Das ist, glaube ich, recht leicht zu finden. Ja, na ja, und ansonsten kann man ja so zu, zur ersten Halbzeit eigentlich, ich, mir fällt jetzt gar nichts weiter ein, außer das Gegentor. Also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt an Spiel, spielerisch noch ganz, ganz toll gewesen sein kann. Nix, also ging mir ähnlich. Es gab tatsächlich, also war das nicht
0: noch in der ersten Hälfte? Das war aber nach dem Gegentor, glaube ich, dass dieses, diese vorhin schon angesprochene Chance von, von Dodo Ernst nach einer Flanke von Kostli, glaube ich. Ähm, das war noch in der ah, ersten ich, Halbzeit,
1: ja. Aber gut. Ich habe gefunden, hm? Sag, soll ich kurz vorlesen? ist, ist etwas oder? länger.
0: Ach so, okay. Also die, die Erklärung ähm, vom VfL
1: Halle, oder was? Ja, genau. Okay. Also, ja. Also es geht halt los. Am Samstag zeigten wir beim Heimspiel unseres VfL. Folgende Tapete, HfC macht's Maul auf Gerechtigkeit für Hannes. Da uns diesbezüglich einige Reaktionen erreichten, möchten wir kurz Stellung zur Motivation, diesen Spruch zu zeigen, nehmen. Dass Hannes aus der Fanszene des FCM sterben musste, weil der FCM-Fan war, ist bekannt. Dass diejenigen, die unter Umständen für seinen Tod verantwortlich waren, beziehungsweise zumindest wissen, wie Hannes zu Tode kam, bei der Aufklärung des Falls nicht helfen, weil sie ebenfalls Fußballfans sind oder genauer Ultras, ist auch bekannt. In weiten Teilen der Ultraszene gibt es heftige Ressentiments gegen Polizeibehörden und Medien. Bein gegenüber habe man, wie es regelmäßig heißt, das Maul zu halten. Dass die hiesige Presselandschaft kein Hort der Aufklärung und Informationsvermittlung ist und dass auch die Polizei gerade beim Fußball nicht durchgängig als Freund und Helfer auftritt, wissen wir natürlich. Die ultra führt aber in diesem Fall dazu, dass 80 HFC-Fans, die im Zug saßen, keinerlei Auskünfte über die Geschehnisse in der Todesnacht gaben. Keiner der im Zugabteil anwesenden HFC-Fans klärte darüber auf, wie und warum Hannes aus dem Zug gestürzt ist. Wir finden es unerträglich, mit den in Klammern mutmaßlichen Verantwortlichen für den Tod von Hannes in einer Stadt leben zu müssen. Wir wissen natürlich auch nicht, was genau in jener Nacht passiert ist, ob Hannes gestoßen wurde oder allein aus dem Zug sprang. Bekannt ist aber, dass er in großer Überzahl von den HFC-Fans massiv angegriffen wurde. Da ist ein Artikel verlinkt. Ich nehme an, das ist der Zeitartikel. Mhm. Wenn nun 80 Leute aus der HFC-Fanszene keine Aussage machen, weil sie mit der Polizei nicht reden und wenn darüber hinaus weite Teile der Fanszene wissen, was passiert ist, selbstverständlich wird intern getragen, schon aufgeschnitten, das wieder in Klammern, und ebenfalls dicht halten, wirft das ein extrem schlechtes Licht auf die HFC-Fankurve. Der HFC selbst ist uns egal und wir deren Fanszene weitestgehend auch. Es gibt keine Rivalität. Das kann auch gerne in Zukunft so weitergehen. Dass aber Menschen wegen Fußball sterben, und dass die Ermittlungen dazu aktiv ver verunmöglicht werden, geil, <lacht> schönes Wort, muss aufhören. Auch wenn es in der hfc fanszene selbstverständlich vernünftige Menschen gibt, haftet dieses Schweigen an der ganzen Kurve und damit auch an der Fußballfankultur in Sachsen-Anhalt. Ja, großartig. Mhm, finde ich Statement. gut. Ja. Ja, ja, ist ein gutes Statement. Und vor allem der letzte Satz, finde ich, find, also die letzten zwei Sätze finde ich da sehr, sehr gut.
0: Ja, absolut. Top. Genau. genau. Da kamen wir jetzt drauf, weil äh, genau weil die Duisburger ja auch diese weil die Duisburger auch eine Tapete hatten, Diese Tapete genau. für Hannes hatten. Genau. Ähm, also wie gesagt, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön und Daumen hoch, fand ich auch total cool. Wurde auch in der, äh, im Stadion mit sehr viel Applaus natürlich aus der Gästekurve äh, letzten Endes bedacht auch. Ähm, ja, und ansonsten richtete sich halt eben viel natürlich gegen, gegen Hopp und äh, diese ganze Litanei, da hatten wir es ja letzte Woche schon relativ ausführlich drüber. Ähm, auch auch unser Spruchband
1: war sehr schön. Ja, das stimmt. Ab, Abstiegsgespenst, du bist ein Huchensohn, sehr schön. Mhm. <lacht> ja, Fand so. ich auch gut, ja. Mhm. Genau. Äh, zum so, Tor.
0: Ja, ganz kurz noch äh, zu, diesem, zu diesen Tapeten. Ich glaube, ernsthaft, da waren halt mehrere Leute eine ganze Woche lang mit befasst. Also, ja, die, haben, ich, die haben, glaube ich, nichts anderes gemacht. Das war schon, war schon recht beeindruckend, kam aber keine Durchsage, logischerweise auch keine Spielunterbrechung und nichts. Also das war dann wieder alles irgendwie äh, scheinbar im Rahmen oder was auch immer, keine Ahnung. Ah ja, DFB halt, will zu machen. Ja, Gegentor. Ähm, Gegentor, ja, Gegentor funktioniert so, dass ähm, sich halt eine Geil. ganze Weile irgendwie alles im Mittelfeld abspielte und eigentlich jetzt Torraumszenen wirklich eher Mangelware waren, aber auf beiden Seiten. Also auch, ich fand jetzt auch, dass Duisburg jetzt nicht wahnsinnig viel äh, Ballett nach vorne gemacht hat. Die hatten natürlich so schon ihre, ihre Momente, aber da war jetzt nicht so viel dabei, wo du halt in den ersten 26 Minuten nach das grüner grüne Neune, äh, grüne, hier schlägt es gleich ein. Ja, Und dann kommt halt die 26. Minute. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pässe es waren. Ich glaube, es waren drei oder vier im Mittelfeld. Und dann marschiert der äh, Yassim Baller, Ben Baller, was übrigens ein Überrang Name für einen Fußballer ist, <lacht> äh, an der Mittellinie einfach mal los. So, jetzt kommst du, Thomas.
1: Ja, dann läuft er durch, läuft weiter, 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 weiter. Und dann kommt und auch kommt, mal Tobi Müller. Und, und kommt circa 19 Meter vorm Tor zu einem schönen Abschluss und schlänzt das Ding schön und hm. Ja, ja. Ich dachte mir nur, ich dachte mir nur so so 30 Meter oder 25 Meter vom Tor dachte ich mir nur so, äh, wie wäre es, wenn da mal einer rangeht? Mhm. Das dachte ich mir dann auch noch 22 Meter vom Tor. Ja, dann schlug es ein. Also ich fand es beeindruckend, ähm, dass du ernst da äh, vor dem Gegner weggelaufen ist. Der hat halt einfach den Sicherheitsabstand gewahrt. ne? Also ähm, so. ich vermute mal, er hatte einfach Angst, dass er den Ball rausspielt.
0: Kann sein, da war ja oben noch einer Freien auf der
1: auf ja, Bügel. Aber, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das im heutigen Fußball so ist. Ich mein, bei mir ist es lange her und ich habe auch ganz, ganz, ganz tief gespielt im Vergleich zu den, zu den Jungs, die da bei uns im Verein spielen. Aber ich habe mal gelernt, äh, wenn du in der Abwehr einen Weg zustellst, immer den direkten Weg zum Tor. So, Und das habe ich da in dem Moment vermisst. Ähm, läuft da so, so halb, halb rechts vor ihm her und, 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 und hat halt Angst, dass dabei rausgeht. Wenn es da eine kurze Absprache gibt, geht er drauf, Tobi Müller schiebt raus aus den, auf, den, auf den Außenspieler und es passiert nichts. Mhm. Genau. Und äh, ja, es gibt keine Absprache, alle laufen weg, Tobi Müller weiß halt auch nicht so richtig, wie er sich verhalten soll, rückt dann raus, aber dann ist es zu spät und dann schlägt es ein und dann denkst du dir so, hm. Mhm.
0: Ja. Mit Ansage, würde ich sagen. Genau. Ja, Im Fernsehen sieht du ja dann, also in der Wiederholung beziehungsweise bei den Highlights sieht man ja dann noch, dass Tommy Müller dann schon auch noch rausrückt. Also ich glaube, die Idee ja, ja. gibt es irgendwie immer noch, äh, Gegenspieler, der direkt aufs Tor marschiert, vielleicht irgendwann zu stoppen, aber da war es halt zu spät, weil er da schon im Schuss war. Ähm, ja, war halt, war halt Bitter und vor allem wissen wir, also ich weiß gar nicht genau, das wie viele Spiele das jetzt schon irgendwie waren, wo wir in Rückstand geraten. Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Sache, vielleicht, die vielleicht auch so die Geschichte der Saison so ein bisschen erzählt. Ähm, das, wie viele Spiele in Folge vielleicht sogar auch ähm, so. Äh, Statistiker, viele Menschen werden das natürlich jetzt sofort wissen. Naja, und das ist dann irgendwie immer, also es ist ja immer so ein Schlag ins Kontor, weil du dir so denkst, okay, wie will diese Mannschaft hier zwei Tore schießen? So, also, ne, das ist, also zumindest ist das der Gedanke, bei dem ich mich dann immer ertappe, was natürlich auch nicht so richtig geil ist, aber eben auch, äh, ja, so alltagsempirische Erfahrungen der ganzen Saison bisher so, so sind und es hat sich ja diesmal leider auch wieder bewahrheitet. Es ja. passierte halt danach auch nicht so furchtbar viel irgendwie. Ich meine, Duisburg war dann logischerweise ein bisschen besser im Spiel. Ich fand aber auch, gilt auch fürs ganze Spiel, bis zur 60. jedenfalls, dass die uns immer so ein bisschen hermachen machen lassen und dann da eigentlich, reichte da eigentlich eine gute Mittelfeldaktion, dann waren die wieder komplett im Spiel, ja. Also die haben uns da schon. Schon laufen lassen und dann halt irgendwann wieder ernst gemacht. So, das fand ich richtig aber
1: spannend. Weißt du, was, weißt, was, ja, was das Schlimme war? Nee. Also, ich finde, du hast Duisburg schon angemerkt, dass die mit der Verunsicherung von drei Niederlagen in Folge ins Spiel gegangen sind und wir waren in keinster Weise in der Lage, das auch nur im Ansatz zu nutzen. Naja, ja. Die waren schon, also du hast das schon gemerkt, die waren schon verunsichert. Eben aufgrund der Situation, dass sie selber drei Spiele in Folge verloren haben vorher. Und mhm. fährst du fährst dahin und. Ja, wir fahren da hin um drei Punkte zu. Ja, war nicht zu sehen. Sorry. Ja. Also ich habe ich hab nicht gesehen, dass wir da was mitnehmen wollen. Nicht, gar nicht. Mhm. Ja, und wie gesagt,
0: es wurde ja jetzt auch, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt so, aber dieses ingame game coaching äh, gedöns also halt die Idee, nochmal was umzustellen oder vielleicht auch nochmal, ja weiß ich halt nicht, einen Rico Preissinger oder einen äh, Björn Roter noch nochmal zu bringen oder wie auch immer, da war ja auch sehr ja wenig passiert. Ich glaube, naja, der erste Wechsel war halt Conte, der für Sören so Bertram kam, der. der kam G zur Halbzeit. Der keinen guten Tag hatte, was passiert. Ne? Also, ich meine, ist ja nicht jeder gleich gut drauf. Ähm, dann kam logischerweise, müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, nach der Verletzung von Dominik Ernst äh, gab es halt, gab's halt einen Wechsel. Da kam, wer nochmal ganz schnell? Jemand. <lacht> ein Spieler? Ein Spieler. <lacht>
1: Einer unserer Feldspieler? Ja, Möschel, Möschel kam da. Ah, okay. Klar,
0: Möschel kam und der tauschte dann, glaube ich,. Also sie ging halt irgendwie auf die Child-Position und da ging dann, glaube ich, in die Kette. Irgendwie so war das. Weil nämlich Möschel äh, ja dann auch noch einen überragenden Pass auf, wie ich fand, einen überragenden Pass auf Conte spielte. Ähm, in der einen Szene, in der Conte dann frei vom Tor der Meinung ist, nochmal in die Mitte legen zu wollen, statt einfach mal drauf zu kirschen, Kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Ähm, genau, und da war der letzte Wechsel in der 80. Minute halt Philipp Harand. Und ich will das jetzt, möchte das nochmal aufgreifen, weil es ja auch in meinem O-Ton war. Ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, als irgendwie das gegen Philipp Harand so ganz und ja, gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht. Aber ich habe mir dann so gedacht, okay, du hast jetzt noch 10 Minuten zu spielen, spielst hier, also deletierst hier 20 Minuten in Überzahl irgendwie einen ab und äh, wenn ich, also, jetzt kannst du mich wieder korrigieren, weil du weißt das aus Erfahrung auch besser, aber wenn ich dann so einen Move mache, ich dass ich den Haarrand in der 80. einfach vorne reinstelle, ist das für mich das Eingeständnis von spielerischem Unvermögen. So, Also, weil dann ist doch irgendwie, also ich verstehe das schon auf der einen Seite, zu sagen, naja, das ist jetzt halt auch ein Mittel und ähm, kann man ja durchaus machen. Auf der anderen Seite zeigt mir das ganz deutlich, okay, spielerisch kommen wir jetzt hier nicht weiter. So.
1: Jein. Okay. Jein. Das, ich finde ich find das gar nicht so doof, zu sagen, wir haben mit Philipp Haran noch jemanden, der auch noch Kopfball stark ist. Hast du zwei Türme da vorne drin? Das Problem ist nur, es kam nichts, was äh, verwertbar hätte sein können. Naja, ich meine, Haran, also weil, einen Abschluss hatte Haran ja schon, der ging dann halt so ja, über, über die Latte. Ja, okay. Ein, ja, stimmt. Aber ansonsten haben wir ja. Haben wir ja versuchte Flankenbälle ins, äh, sonst wohin geprügelt. Nee, also,
0: hey, aber das ist mehr, das sind mehr Abschlüsse, als äh, Anthony Rotschen in 45 Minuten in München hatte. Also ich meine, weißt du? Das stimmt auch wieder. Ein anderes Thema, der war übrigens gar nicht im Kader.
1: Ähm, ja. Möchte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was das eigentlich bedeutet. Aber, wie auch einer, wie auch einer unserer beiden ähm, sofort weiterhelfenden äh, Winterverpflichtungen, nicht? Was macht denn der eigentlich die ganze Zeit, der Steininger? Ja, krieg ich wahrscheinlich von Mike Franz erzählt, du hilfst uns sofort weiter. Keiner, ich weiß es nicht. <lacht> oh Mann, ey. Ah, ja, ja, sorry. Nee, es ist, es ist also ganz ehrlich, das ist halt wirklich nur noch mit mit keinem Humor zu ertragen. Ja. das ist. Also große Klappe, wir holen nur Spieler und dann. Naja, ist egal. Äh. Ja, dann kam die Verletzung von Dode Ernst, ja, auch ja, noch dazu.
0: Genau, genau. Warst du jetzt mit Haran schon durch? Ich habe dich jetzt wieder doof unterbrochen, ne? Und so.
1: Ja, ja, nee, alles gut. Also im Prinzip sind für
0: taktische Maßnahme.
1: Fand, fand, ich fand das schon, aber dann müssen natürlich, dann musst du natürlich auch Flanken bringen, die diese Stärken, die du dann auf dem Platz hast, dass, dass du die auch nutzen kannst. Aber wie gesagt, wir haben ja die Dinger sonst ruhig geknallt. Mhm.
0: Ja. Genau, und dann kam halt in der 60. Minute die äh, krasse Verletzung von Dominik Ernst, dazu gibt es ein bisschen eine Vorgeschichte, ähm, es gab in der ersten Halbzeit schon, eine, also nochmal anders, Dominik Ernst wurde das ganze Spiel über relativ hart angegangen und da gibt es ja die äh, mhm. die These, dass das zu tun hat mit dem ähm, mit irgendeinem Spiel, wo, wo er den Schoppelkampf mal umgemäht hat. Irgendwie, war das, ich weiß nicht, ob das das Hinspiel war oder das letzte Spiel in Duisburg, weiß, nee, muss das Hinspiel gewesen sein. Hinspiel, ähm, ja. Genau, weil letzte Saison war er ja noch nicht da und ähm, da gab es schon ordentlich Stimmung, also äh, sozusagen von der Gegentribüne, also er hat ja in der ersten Halbzeit haben wir ja auf die auf die Duisburger Kurve gespielt, dementsprechend war seine Seite die Gegentribünenseite und da gab es schon ordentlich Stimmung. Ähm, gegen ihn so, das hat man schon schon gemerkt, hat gut auf die Socken bekommen und dann äh, tritt der, der Engin, wieder Engin übrigens. <lacht> Grüße an Christian Beck.
1: Ähm, ihn da, nee. Oder? Nicht? Im Hinspiel, im Spiel, wo Christian Beck weg war, das der Enes, Enes, Hajiri oder so. Achso, okay, na dann, okay, dann, ähm, dann nehme ich das, das zurück, aber nicht. auf jeden Fall,
0: also ja. Fall flackt er den da um, äh, wie Sau. Im Stadion, also für mich war das im Stadion natürlich nicht zu sehen. Ne? Also ich habe nur gesehen, okay, oh, das sah böse äh, aus. So okay, äh, faul und Dominik Ernst steht erstmal nicht wieder auf, halt nicht so geil. Dann kamen die Menschen mit der Trage und der Dominik Ernst wurde ja, das ist ja dann glaube ich auch im Duisburger Fanforum dokumentiert worden, wurde auch wüst beschimpft, also auch als er dann sozusagen auf der, auf der Trage lag, gab es da relativ harte Ansagen auch nochmal ihm gegenüber, bis man dann wohl auch in Duisburg erkannte, dass das eine, eine schwerere Verletzung ist ja und haut ihn da vollkommen unmotiviert weg von hinten, also ohne, also ohne jegliche Chance auf irgendwas, was ansatzweise Leder ist. Stellt sich hinterher hin und tut so, als, als wüsste er gar nicht, was halt Sache ist und bricht ihn da alles. Ja, also unfassbar. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, ihm eine Absicht zu unterstellen oder Körperverletzung Nein.
1: oder sonst irgendwas. Nein, also, weiß also, ich, 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 ich nehme nehm ihm ab, dass er ihn nicht verletzen wollte. Ja, das, das, willst, das, das willst du nicht. Kein, aber das Faul äh, dazu sagen, das war keine Absicht. <lacht> er versucht ihn ja erstmal äh, am Trikot festzuhalten, vorher schon das klappt dann nicht und dann langt er zu. Und da ist es mir auch scheißegal, ähm, ob er ihn am rechten Fuß treffen wollte oder am linken oder was auch immer. Er tritt ihm damit voller Absicht aufs Standbein. Mhm. Ja Und was jetzt beim Dodo Ernst kaputt ist, wissen wir alle. Ähm, und äh, ja, und damit ist die rote Karte völlig berechtigt. Und ich finde auch die Strafe von die Strafe von fünf Spielen absolut angemessen. Ich hätte nicht gedacht, dass der DFB da so oder das DFB-Sportgericht da so, so drastisch ist. Ich hätte echt mit maximal vier Spielen gerechnet, eher mit drei. Dass es da jetzt fünf Spiele Sperre gibt, finde ich da schon sehr, sehr angemessen. Also, das kommt, kommt, da ist, ist eine gute Strafe für das, für so ein Foul, definitiv. Ja, genau. Ja.
0: Naja, und dann ging es halt äh, 30 Minuten in die Urteil. Und das war schon erstaunlich. Also, das fand ich schon wirklich krass. Das ist, also es gab zwar sowas wie, ich weiß nicht, ob ich das Zug zum Tor nennen möchte, aber also es gab schon den Versuch jedenfalls, den Ball in Tornähe zu bringen, aber alter, 30 Minuten, nicht einen ordentlichen Knall, wie auch immer, Großchancen-Torschuss. Also ich meine, okay, Duisburg-Tabellenführer, gut und schön und so, aber...
1: Daher, nee, weißt du, nee, sorry, nee, nee, lass ich, lass ich tatsächlich in dem Spiel nicht gelten. Das ist mir scheißegal, Tabellenführer. Duisburg hat drei Spiele in Folge verloren. Die waren nur ja, Tabellenführer, das das weil die dahinter, weil die dahinter zu blöd waren. Ja. Wären die dahinter alle cleverer gewesen, wären die vor dem Spiel auch Fünfter gewesen. Da hätten, Reden wir nicht davon, dass wir gegen Tabellenführer gespielt haben.
0: Ja, na, dann lass mich das anders ausdrücken. Vermeintlich Vermeintliches Drittligaspitzenteam, also vor allem im Vergleich zu äh, dem Gegner in der Vorwoche, ähm, würde ich aber immer noch nicht gelten lassen für den Umstand, dass es nicht gelingt, da ordentliche Torschüsse aufs Tor zu flacken. So,
1: also ja, eben. Das also vor allem über und du hast auch, du hast auch wirklich so gedacht. Ist es jetzt einer mehr oder so einer weniger? Mhm, genau, ja. Also. Ja, aber gut, dass das zieht sich ja, das zieht sich beim ja FCM schon seit 2014 durch. Also, das haben wir ja, das haben wir ja sowohl unter Jens Hattel als auch unter Oenning und, und Krämer auch nie hinbekommen, dass wir, wenn wir mal in Überzahl waren, äh, da war wirklich mal was draus gemacht haben. Da waren wir ja generell, also da sind wir ja seit Jahren schon zu doof. Also, da mal auch, ähm, entsprechend, äh, Vorteile draus zu ziehen. Von daher würde ich das jetzt nicht nicht <lacht> am jetzigen Trainer festmachen wollen. Das, das zieht sich ja schon seit
0: seit Jahren. Ja, das ist richtig. Äh, trotzdem sind das ja alles auch immer unterschiedliche Mannschaften gewesen. Jetzt haben wir diese ähm, und dass der Duisburg nicht einmal so richtig ins Wackeln kommt, finde ich einfach bedenklich und krass. Das ist, das ist sehr bedenklich. Ähm, ja. ja, also keine Ahnung und weiß tatsächlich auch nicht mehr so richtig was also wie gesagt es wiederholt sich ja immer alles was ich dazu noch noch großartig beitragen oder sagen kann dann ähm, beschäftige ich mich seit diesem Spiel auch der Umstand dass es offenbar ich weiß nicht wie du das siehst aber es gibt offenbar keinen klaren Plan was mal so eine ähm, naja so ein Selbstverständnis betrifft der Mannschaft irgendwie ähm, so also du hast Aufstellungen jede Woche ganz anders also auch was die Leute auf der Bank betrifft und so ähm, viel Veränderung drin, also wenig Konstanz irgendwie, ähm, weiß ich nicht, woran liegt das? Also, dass Wollitz sich nur auf den Gegner einstellen genau. will, ähm, dass weiß da irgendwelche höheren Mächte die Aufstellung diktieren und Wollitz halt derjenige der die Hütchen aufstellt, also was ist da los? Ja, Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, weil, also nach meinem, ganz kurz mal noch, nach meinem Verständnis mhm. von Mannschaftssport wäre es doch förderlich, wenn du irgendwie, naja, eine, 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 gerade jetzt in so einer Situation, wo es halt Knall auf Fall und harte Fahrt kommt, äh, wenn du irgendwie eine, eine Elf hast, die einfach Automatismen einüben kann, weil Grundordnung irgendwie immer ähnlich und äh, Aufstellung auch. Und an der hältst du fest und mit der arbeitest du dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zielführend ist, immer Änderungen vorzunehmen und vor allem auch solche Änderungen, wo du Menschen wie zum Beispiel Preishänger, die dann auf dem Aufsteigenden sind, erstmal wieder so absägst. Also ich weiß nicht genau, was da der Plan dahinter ist,
1: dann ähm, deiner Mannschaft Selbstvertrauen mitzugeben und Selbstverständnis auch. So. Ja, das ist, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht ähm, sehen wir das auch wieder alle falsch, ähm, weil wir sind ja laut Mario Kalnick ähm, nach dem 60-Spiel auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, wurde ja so gesagt. Von daher, ähm, ich frage mich zwar immer noch, was der richtige Weg ist, aber. Ähm, weil wir gehen, äh, der, der Weg führt uns immer weiter nach unten gerade, punktetechnisch. Also, oder andersrum, ähm, das Unten kommt immer näher an uns. Ja, genau. So rum. Genau. Ja, äh, weiß ich nicht, ob. Äh, naja, egal. Ähm, in der Hinrunde wurde ja, also es wurde ja in der Hinrunde kritisiert, man hätte einen Trainer, der zu brav war. Jetzt haben wir einen Trainer, der scheinbar nicht brav ist. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir immer in Richtung Abstiegszone rutschen. Ich weiß nicht, was da jetzt ähm, der Plan ist. Also, ich sehe es genauso. Ähm, ich, warum man da jetzt nicht mit ja, sich so Stamm raussucht von neuen Spielern, die jetzt regelmäßig spielen, dass du, wie du schon gesagt hast, dass du gerade offensiv Automatismen äh, entwickelst, Laufwege etc. pp., dass das einfach sitzt, also einfachste Sachen, verstehe ich auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, ich wüsste es gern, was es ist, woran, warum, wieso, weshalb, aber wir haben jetzt nach sieben, nach, nach sieben Spielen nach dem Trainerwechsel sechs Punkte geholt.
0: Ja, und das ist
1: unterirdisch, das kann man einfach nicht anders sagen. Also da ist einfach... Wenn das, wenn, wenn das das Ziel war, okay, dann hat man es erreicht. Wenn, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Plan war.
0: Nee. Ja gut, hilft ja auch nichts. Das ist ja sowieso... Äh, erstmal
1: Nee, nee. darum geht es. Es ist halt nur krass, äh, wie sehr das bei uns jetzt aussieht. Ähm, ohne Ich will da jetzt gar keinen Namen. Mir geht es da jetzt nicht um, um Creme und Wollitz oder um oder um was auch immer. Mir geht es einfach um den Fakt, dass es schon interessant ist, was bei uns passiert und auch was in Braunschweig passiert. Den Flügmann hat man ja aus ähnlichen Gründen entlassen wie bei uns. Das ist schon kurios. Ich weiß nicht, ob, ob wir das Thema Partnerstadt da nicht ein bisschen zu genau nehmen mit mhm. Braunschweig. Ja. Weil die Begründungen von, von der Entlassung von, von Flügmann in Braunschweig waren ja ähnlich. Keine spielerische Weiterentwicklung. Ja, so diese, 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 diese Phrasen, die dann immer kommen. Ja, und was, was hat Braunschweig jetzt? Haben wir in Rostock dermaßen auf den Sack bekommen, die hatten nur Glück, dass Hansa so eine schlechte Chancenauswertung hatte, sonst wären es acht Stück geworden. Mhm, ja. ja, und äh, da hat der Trainerwechsel auch nicht viel bewirkt. Und ich frage mich dann schon, ähm, was jetzt da auch bei Braunschweig, auch wenn mir die relativ egal sind, aber es ist schon interessant zu sehen, äh, dass auch da mit den mit ungefähr den gleichen Begründungen der Trainer entlassen wurde. Alle mit dem Neuen wird alle. Ja, hm, naja, man sieht's. Und das ist schon sehr, sehr eigenartig. Und ich ich kann es mir auch nicht erklären, warum das bei uns jetzt hier so läuft, wie es läuft. Weil die Mannschaft ja in der Hinrunde angedeutet hat, dass sie es kann. Nicht immer, klar, es gab auch unter Stefan Krämer ganz, ganz schlimme Spiele, gar keine Frage. Aber, und das ist der Unterschied, wir haben irgendwie auch in schlechten Spielen immer noch was mitgenommen. Fast immer. Wir haben in jeder in einem in grottenschlechten Spiel einen Punkt geholt. Wenn ja, man Chemnitz in einem grottenschlechten Spielen gehört, hier machen wir grottenschlechte Spiele und verlieren die. Und das ist schon ein kleiner Unterschied. Genau.
0: Ja, naja, jetzt könnte man, jetzt könnten böse Zungen ja behaupten, dieses, dieses Coronavirus ist jetzt vielleicht das Beste, was im FCM diese Saison noch passieren konnte. Ähm, ihr wisst hoffentlich alle, wie das gemeint ist. Ich wünsche jetzt hier niemandem die Krankheit oder sonst irgendwas. Aber, ähm, ja, jetzt ist ja erstmal, jetzt ist ja erstmal Pause. Also definitiv dieses Wochenende, ähm, nächste Woche unter der Woche wird auch nicht gespielt. Wer weiß tatsächlich, wozu es gut ist und ob wir überhaupt noch mal, äh, noch mal Fußball zu sehen kriegen in der Saison. Darüber sprechen wir ja jetzt gleich. Vielleicht auch dieses Jahr. Ja, im kombinierten sonstiges Aufreger der Woche und was ist ich nicht noch, was Segment. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir machen Duisburg zu, ne? weil es jetzt alles ja, gesagt wird. reicht. Wird jetzt auch nicht euphorischer, <lacht> <lacht> nee. wenn, wir noch weiter, wenn wir da noch weiter rumdoktern. Genau. Und jetzt wäre ja normalerweise an der Stelle im Podcast die Stelle, an der wir über den ersten FC Kaiserslautern sprechen würden. Übrigens da, wie ihr sicherlich jetzt schon gemerkt habt, es ist es mir nicht gelungen, noch einen Gast zu akquirieren. Das hat leider nicht funktioniert. Aber ist vielleicht doch gar nicht so tragisch, weil das Spiel ja sowieso nicht stattfindet. Und wir hatten uns jetzt überlegt wie gesagt, das war halt höherer äh Quatsch, äh, Aufreger der Woche und äh, Sonstiges im Prinzip zusammenwerfen können, weil äh, ich glaube, diese ganze Corona-Diskussion ist schon einen ganz dicken Aufreger der Woche wert, ist auch äh, der Themenwunsch unseres podcast parten gewesen, dass wir darüber ein bisschen sprechen und ich denke, das können wir dann jetzt alles in einem in einem Rutsch und Abwasch mal, äh, mal machen. Bevor wir das tun, darf ich aber tatsächlich noch was Positives erzählen. Ich darf mich nämlich noch bei Matthias bedanken, der ist neuer Unterstützer bei uns und neu dazugekommen und äh, ja hat natürlich da auch nochmal ein großes Dankeschön verdient. Ähm, der Willi wollte von uns eigentlich wissen, wie, ähm, also dadurch, dadurch, dass jetzt das Aus dieser Großveranstaltung verkündet wurde, welche Ideen es denn gäbe, den FCM außerhalb des Stadions und dennoch im Spiel zu unterstützen. Ja, die Frage klärt sich jetzt erstmal von selbst, weil es keine also auch erstmal keine Spiele gibt. Wie gesagt, ähm, dementsprechend gibt es jetzt auch, ich glaube, in, in Valencia oder in Sevilla, weiß nicht, irgendwo, wo sich Menschen draußen trafen und dann von. Valencia. Valencia, Valencia. genau. Ich
1: muss, ich, muss, ist, ich muss es kurz, sonst vergesse ich es. Ja, jetzt, hau raus. Ich, ich finde die Schlagzeile einfach, einfach, nur, einfach nur witzig. Also, es ist nicht witzig, aber ich finde. Kiste, schau <lacht> raus. AS Rom erhält vor Europa League-Spiel beim SC Sevilla keine Landerlaubnis. <lacht> Ja, genau. <lacht> das ist geil. <lacht> Nein, es ist nicht oder gar nicht komisch, trotzdem ist es witzig, so. Ja, aber auch, aber auch
0: das passiert, ja, so. Also, genau, Corona jetzt großflächig, großflächig irgendwie angekommen. Ähm, mir persönlich geht das ganze Thema, also, das ist jetzt schwierig, weil mir persönlich geht das ganze Thema eigentlich tierisch auf den Keks, wobei das, also, wobei es nicht das Thema mir auf den Keks geht, sondern die Art und Weise, wie es diskutiert wird. Deswegen müssen wir es natürlich jetzt hier auch besprechen. Aber ähm, ja, erzähl du erst mal so, wie da deine, dein Take ist auf diese ganzen Spielverlegungs-,
1: Fußball-Diskussionssachen insgesamt so gerade. Das ja, hat halt Irrsinn, ja. Also für mich ist es einfach nur Irrsinn. Also wenn du siehst, was in Italien passiert, also wie man damit umgehen kann, ja, dass man sagt, wir sagen, spiele grundsätzlich erst mal ab für einen gewissen Zeitraum. Ähm, hier wird rumgedoktert. <lacht> rumgedoktert, haha. <lacht> <lacht> äh, und ja, und man versucht irgendwie zu flicken, äh, was nicht funktioniert, dann gibt es eine an, dann, dann stellt sich äh, dieser Verein aus Berlin-Köpenick hin. Ja, wir spielen mit Zuschauern, und setzt sich da über eine Ansage hinweg, nächsten Tag ruhen uns alle zurück, naja, wir spielen doch nicht mit Zuschauern. Kein Mensch blickt da mehr durch. Ja. Also, ich finde das Land Bayern, man kann ja nur halten von denen, was man will, aber die sind wenigstens konsequent. Die haben ja am Montag, glaube ich, schon gesagt. Äh, alles mit über 1000 Leuten ähm, ist verboten und damit auch sämtliche Fußballspiele, also nicht verboten, sondern darf halt keiner hin und äh, ja das ist alles so konsequent, inkonsequent und was der, was, was der DFL da macht, muss ich sagen das ist schon ein ziemlich krasses Ding dass man sagt, das ist uns egal ähm, was Zuschauer dann kommen die halt nicht rein, die können ja alle Fernsehen gucken wir haben TV-Verträge und an die müssen wir uns halten. Rums, das war's. So äh, ja. Was dann eventuell sein könnte, wenn Spieler sich, wenn Spieler erkranken, mhm. was wir jetzt genau. in Hannover haben. Genau. Oder Betreuer dann erkranken, ähm, es muss ja nicht zwingend ein Spieler sein, es reicht ja ein Betreuer, der an der Mannschaft dran ist. Dann ist ja die Regelung vom, vom, vom Gesundheitsamt oder vom Robert-Koch-Institut die Empfehlung zu sagen: zwei Wochen Quarantäne. Mhm. Alle, die irgendwie mitbeteiligt waren. Ja, dann kannst du den Spielbetrieb einstampfen. Genau. Das war's dann. Also eigentlich müsste Hannover, wenn die sich jetzt dran halten, an diese, müsste Hannover jetzt, müssten die Spieler zwei Wochen in Quarantäne, die dürften dann nicht spielen. Interessiert aber keinen, weil das muss ja weitergehen.
0: Ja, der Hugel muss halt rollen, ja. Das ist, das ist sozusagen das, was mich eigentlich am Wann? allermeisten, am allermeisten abschößt an der ganzen Diskussion oder an, den ganzen, an diesen ganzen Umständen. Ich glaube, wir haben alle noch nicht gut verstanden, was jetzt eigentlich gerade los ist und dann gibt es halt ein paar Leute, die haben es noch gar nicht kapiert. So und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich macht das wahnsinnig, wie man, also, naja, so artlos mit dieser Situation, die ja von Expertinnen und Experten entsprechend bewertet und kommuniziert wird, irgendwie so, so umgehen kann. Und da bin ich jetzt noch nicht mal, noch nicht mal bei den äh, ganzen Funktionären, die ja auch nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen, okay, wir müssen jetzt immer konsequent sein, sondern eben auch bei vielen, vielen Menschen, die dann so, naja, also dann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, der erste, die ersten creme dann, Fand ich den Tweet vom Ralle so cool, der da was für mich gebetet hat. Ja, was ist jetzt mit meinen Eintrittskarten und so weiter. Also so diese, diese ganzen Geschichten. Ich finde insgesamt, diese ganze Corona-Debatte zeigt super gut, wie gestört eigentlich die Gesellschaft ist, in der wir jetzt insgesamt so leben. Also das hat jetzt nicht nur mit dem Fußball zu tun, sondern so auch, so auch generell. Ich meine, da gibt es dann Menschen, die rennen los und halten es für eine gute Idee, auf einer Kinderkrebsstation Desinfektionsmittel zu klauen so oder auf Unfassbar, eine oder sowas ja und ähm, oder so Mundschutzsachen da gibt es dann eben jemanden ich weiß nicht wie der Typ heißt aber der hat ja wohl ganz am Anfang schon da in großem Stil irgendwie Masken aufgekauft und verkauft jetzt zu horrenden Preisen also es ist auf so vielen verschiedenen Ebenen widerlich dass mir dafür eigentlich die Worte fehlen so und ähm, ich glaube dass Fußballspiele jetzt eigentlich so das geringste unserer Probleme sind gerade. Ich glaube, da kommen noch ganz, ganz andere Sachen auf uns zu. Jetzt kann man natürlich, muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja dann gleich in so eine Panikecke gestellt wird und so weiter, ne aber... Ich weiß nicht, ich bin ja generell eher ein wenig risikofreudiger Mensch ne? und wenn jetzt eine Behörde sagt, wie zum Beispiel in Magdeburg, wir untersagen jetzt erstmal Veranstaltungen mit tausend Leuten oder mehr, dann nehme ich das erstmal ernst So und denke mir so, okay, das machen die ja nicht, weil die Langeweile haben, so, sondern weil da mit Sicherheit irgendwas irgendwas dahinter steckt. so. Ja? Naja, und dann aber irgendwie zu sagen, und das ist ja das, was zumindest der deutsche Fußball irgendwie so betreibt, ja, die Kohle ist aber wichtig. Also, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der das Kapital über die Gesundheit und den gesunden Menschenverstand siegt? So, das ist mir ein Rätsel. Ich bin jetzt mit meinem Rant auch gleich fertig. Ähm, gut. gut. Kommen wir jetzt nämlich zu der, kommen komme jetzt nämlich zu der, zu dieser Spielverlegungssache, die ja heute verkündet worden ist, und kann ich, in meiner, in meinem Kopf, in meiner Welt, kann die eigentlich nur so deuten, dass man, dass es da nicht darum geht, realistisch darum geht zu sagen, wir setzen jetzt erstmal aus und gucken, dass wir das später nachholen, sondern für mich kann, also die einzige Diskussion, die jetzt aus meiner Sicht zu führen ist, intern, ist die, okay, wie kriegen wir die Saison jetzt beendet? Und zwar so, dass den Mannschaften möglichst wenig finanzielle Nachteile irgendwie entstehen. Also wie kriegen wir jetzt, das sind jetzt sozusagen aus meiner Sicht organisatorische und finanzielle Dinge zu besprechen und nicht die Frage zu besprechen, okay, können wir jetzt wieder mit Zuschauern spielen oder nicht, weil das Thema ist jetzt erstmal durch für ein paar Monate. So Wenn man jetzt auch noch weiß, dass diese, na, der Höhepunkt dieser Infektionswelle uns ja noch gar nicht erreicht hat ja? und da noch, noch ein paar Sachen sicherlich auf uns zukommen, wäre das, glaube ich, die einzig sinnvolle Variante. Letzte Sache noch, es geht ja auch gar nicht so sehr darum, kann man auch nur immer wieder betonen, es geht ja gar nicht so sehr darum, sich selber nicht anzustecken oder wie auch immer. Ich glaube, von der Illusion können wir uns auch befreien, wenn jetzt inzwischen schon Angela Merkel davon erzählt, dass 70% Prozent der Bevölkerung sich anstecken, sondern es geht ja eher darum, sozusagen Krankenhäuser und so weiter jetzt nicht mit so, mit so krassen Sachen zu belasten, weil es gibt ja auch noch Leute, die auch noch andere Krankheiten haben. Die wollen auch versorgt werden. Ne? Und äh, weiß ich nicht. Also möchte man den Ersten sehen, der dann halt irgendwie vom Krankenhaus steht mit einer Blinddarmentzündung. Und dann heißt es ja, unsere ganzen Ärzte sind halt leider alle krank, äh, haben corona virus geschichten und wir können dich jetzt hier nicht behandeln. ja Was dann halt los ist. Also das ist alles alles Wahnsinn. Und ich glaube, da sind jetzt größere Mächte am Werk und da ist Fußball
1: jetzt nicht so das Ding. Bin fertig. Nee, das sehe ich auch so. Also äh, da gibt es definitiv Wichtigeres als... Äh mal überspitzt sagt 22 Leuten zuzugucken, wie sie hinterm herlaufen ist einfach so. Genau. Also das Schöne ist doch, das Schöne daran ist doch wirklich, ähm, Mensch, Samstags 14 Uhr oder wann auch immer die Spiele angepfiffen werden, Zeit für andere Hobbys ist doch auch mal schön. Mhm. Also vorausgesetzt, es gibt andere Hobbys. Ähm, nein, also ich finde auch, äh, das ist schon, das ist schon Irrsinn. Und nochmal zu dem, was du gesagt hast mit den, mit den äh, mit dem ganzen Zeug, was da aufgekauft, geklaut etc. Ein Kollege hat erzählt: In Halberstadt hat man sich in einem Rossmann geprügelt, weil äh, hat man sich, haben sich zwei Typen um die letzte, um die letzte Flasche Desinfektionsmittel geprügelt.
0: Mhm. Ja, 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 das ist aber sozusagen Vorbote ja, also, für das, was so. glaube ich noch, noch kommen kann. Also dann so Ressourcenkämpfe, die auch auf der Ebene ausgetragen werden. Das ist das Schlimme.
1: Und das, was du, und das ist halt das auch, das also was, was mich so massiv anwidert. Aber das zeigt eben auch diesen, ja, das zeigt eben auch dieses, ja, den modernen Fußball. Die ersten Reaktionen gingen nur darum, was passiert finanziell.
0: Mhm, genau, genau. Es
1: ging nicht darum, äh, wie schützen wir jetzt die Menschen am besten äh, vor was auch immer. Nee. Es ging nur darum, wie können, wir jetzt, äh, wie können wir das finanziell jetzt retten. Und das ist Wahnsinn. Das ist schlichtweg Wahnsinn. Das ist in der ersten Reaktion wahrscheinlich auch in der zweiten und dritten nur darum geht, wie man finanziell die ganze Scheiße retten kann. Ich habe ja, hab ja immer gehofft, dass, dass das Thema Doping, diesen, diesen ganz, diese ganze Blase Profifußball mal zum Platzen bringt und dass man eine Neuordnung gibt. Vielleicht schafft es ja Corona. Ja, habe ich nicht so viel Hoffnung, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vielleicht schafft es ja Corona.
0: Ja, aber ich meine, also an dieser Sache, also das, was jetzt passiert, siehst du ja so viel, was halt einfach, was halt einfach krass ist. Ich meine, ich kann schon ernst nehmen, dass natürlich in der dritten Liga ähm, Zuschauereinnahmen nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielen als Fernseheinnahmen und natürlich auch, wenn jetzt dieses, wenn wir jetzt die Saison sofort beenden und da gibt es jetzt keine, ähm, ich sag mal, Auffangideen äh, finanzieller Art, wie auch immer, dass es natürlich dann Vereine geben wird, die da richtig Probleme kriegen, weil du musst auch Angestellte bezahlen, du musst die Spieler bezahlen mit allem drum und dran. Deswegen, wie gesagt, wäre ja meine Idee, jetzt erstmal darüber nachzudenken, wie kann man das irgendwie versuchen, ansatzweise abzufedern, dass da nicht alle in Konkurs gehen. So, ähm, ja, Weißt du, aber also, also das kann ich, ich kann, ich kann schon verstehen, warum man darüber nachdenkt. Ich kann aber nicht verstehen, warum man dann sagt, Grüße nach Leipzig zum Beispiel auch oder was auch immer, ähm, naja, wir machen jetzt hier einfach so weiter, als wäre nichts, als würde jetzt so ein Virus vorm Stadion halt machen, wir können hier lustig Fußball gucken und 90 Minuten später kommt der, marschiert er denn hier durch. Also es ist auf so vielen verschiedenen Ebenen irre und meiner Meinung nach wirklich fahrlässig, dass ich da, ja, dass mir da die Worte fehlen. Ist halt so. So. Ja. Das ist definitiv so. Ich meine, das betrifft, ja auch alle, also das betrifft ja letzten Endes alle Bereiche. Und wenn wir jetzt mal vom Fußball weggehen, wenn ich jetzt eine Firma leite, ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden und von denen werden jetzt irgendwie 50 krank, kann ich auch zumachen. Ähm, Gibt es genauso existenzielle Ängste, die man genauso ernst nehmen muss. Leute, habe ich heute auch gelesen, bei Twitter vergisst man ja auch Menschen, die zum Beispiel von ja, weiß ich nicht, so Künstler, Künstler, Künstlerinnen, die von Konzerten auftreten, Lesungen, sonst irgendwas leben, jetzt nicht auftreten können, kein Geld verdienen können, betrifft das ähnlich. Also das ist, naja, also die Fragen, die gestellt werden, sind meiner Meinung nach die falschen. Und ich glaube, man müsste eher darüber reden, wie gesagt, wie kriegt man es irgendwie, wie kriegt man es irgendwie als Gesellschaft, als Gemeinschaft hin, da irgendwie da irgendwie einen Weg zu finden. Aber zu fragen, kann jetzt bei bei Eintracht gegen Basel, können jetzt Zuschauer oder nicht oder so, das, das ist durch. Also
1: sorry, das ist einfach durch. Ja. Naja. Also wo ich, ja auch, wo ich ja auch schmunzeln musste in der ganzen Debatte. Ähm, Liverpool spielt ja heute Champions League gegen Atletico Madrid.
0: Mhm, ja. Zu Hause auch. Ne?
1: Und, ja. Und die haben ja gestern eine Pressekonferenz gemacht. Und da war dann ein, ein Journalist aus Madrid. Er hat dann den Jungen Klopp gefragt, ob er sich Sorgen macht, weil ja in, in Spanien ist die Situation schon sehr angespannt was das Thema angeht. Also da sind ja Schulen, Schulen landesweit geschlossen etc. pp. Also die sind mhm. schon einen Schritt weiter als bei uns. Und ähm, hat ihn dann gefragt, äh, ob er Angst davor hat, dass vielleicht die Spieler durch Körperkontakt etc. pp. Weil im Fußball ist ja ein Kontaktsport, ähm, dass da seine Spieler sich da anstecken können. Und dann hat er eine sehr interessante Frage gestellt. Äh, warum, wenn dann die Situation in Spanien so ist, also wo er her ist, hat er gesagt, das ist Madrid. Und hat er irgendwann, hat er gefragt, ja, aber wenn die Situation so ist, wie sie es schildern, warum sind sie denn dann hier?
0: Mhm. ja, gute Frage.
1: Ja, ich musste da wirklich sehr, sehr schmunzeln, weil ich mir so dachte, ja, genau, warum setzt du dich in ein Flugzeug? Ja, wenn du weißt, es bei dir so, vielleicht bist du ja sehr auch, ja, und da siehst du halt diesen ganzen Wahnsinn, ja, also, schon was geworden,
0: ja. ja. und ich glaube aber, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ich glaube, das ist halt eine Sache, die wir einfach auch noch gar nicht verstanden haben, dass das eigentlich, also was heißt eigentlich, dass es uns alle, jeden individuell einzeln auch betrifft? Also, ich meine, ich war letzte Wochenende auch in Duisburg und danach in, äh, in Anaheim noch zwei Tage, war da abends auch noch im Stadion und und und. Ja. Also ich nicht. so also ich bewegt hab, hab mich da auch draußen bewegt gut war vielleicht jetzt noch nicht vielleicht noch nicht ganz so so dramatisch wie es jetzt im Prinzip in den letzten Tagen irgendwie wurde keine Ahnung aber klug war das nicht ne so und im Prinzip müsstest du jetzt überlegen okay also jede jede einzelne Geschichte die du so machen kannst gehst ins Kino gehst in die Kneipe wie auch immer kannst du das machen oder nicht ist das sinnvoll oder nicht ne? wir hatten heute auf Arbeit auch die Diskussion sollten wir eigentlich überhaupt alle hier sein ne? oder sollten wir nicht lieber wenn das jetzt nicht irgendwie mega systemrelevant ist halt einfach nicht nicht da sein und so. Also diese Diskussion oder die Frage, die Jürgen Klopp da gestellt hat, ist halt schon berechtigt. Und ich glaube eben, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier vielfach, dass wir alle noch gar nicht verstanden haben, was das für Einschnitte bedeuten wird, mit denen wir alle da wohl werden leben müssen in den nächsten mindestens ein ja, paar Monaten.
1: Wir sind da ja noch am Anfang. Wir sind ja noch lange nicht da, wo Italien schon ist. Mhm. Ja, an der Stelle... Das, das wird dann tatsächlich spannend. Also was passiert bei uns, wenn es so sein sollte wie in Italien, wo es ja scheinbar in einigen Krankenhäusern schon drunter und drüber geht, sprich, die Leute halt nicht nach Hause gehen, weil sie Angst haben, ihre Familie anzustecken. Ärzte, Pfleger, Schwestern, alles, was dazugehört. Schon heftig. Ja, mhm. Das ist schon echt krass. Also ja. ich glaube, und ich glaube tatsächlich, ich war ja anfangs auch auch einer von denen, die sagt: der Mensch, übertreibt doch nicht so und äh, Grippe ist viel schlimmer. Und naja, inzwischen, nachdem ich dann auch den einen anderen Podcast gehört habe, zu dem Thema, muss ich sagen, okay, da hast du ein bisschen daneben gelegen und ich finde auch, dass diese, diese also wird ja teilweise auch so Leute, auch so Kollegen von mir ja, diese ganze Hysterie, nee, ich finde es macht niemand Hysterie, finde ich nicht ich finde, dass man dass man schon auch medial finde ich, jetzt mal weg von den von den Boudoir idioten aber dass man medial schon das Ganze sehr, sehr äh, verantwortungsvoll begleitet, finde ich also zumindest das, was ich so lese und höre da macht jetzt keiner einen riesen Fass auf und betreibt hier Panikmache oder sowas. Ich finde, das ist schon sehr, sehr gut begleitet, auch das ganze Thema. Mhm. Indem man eben auch äh, Virologen zu Wort kommen lässt und, und Experten zu Wort kommen lässt und dem nicht nur so, so Deppen wie mich zum Beispiel auf der Straße. Ihr wisst ja, die mhm. wissen, wie das ist. Also das ist schon, finde ich, auch gut begleitet medial. Da macht keiner jetzt einen Fass auf und macht jetzt irgendwie ein riesen Ding draus.
0: Ja, also begleitet das schon sehr, sehr sachlich. Das stimmt, an der Stelle, wurde gerade Podcasts erwähnt ich meine, ihr hört das eh alle, aber der äh, NDR Info-Podcast, der Corona-Virus-Update, äh, tägliches Update, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich werde ihn in den Show Notes verlinken, äh, ist auf jeden Fall eine gute Quelle, äh, hör das, ich höre da auch täglich rein, lasse mich da informieren von den Drosten, der da in Berlin sitzt, weil äh, ich finde das ist eine sehr unaufgeregte, ehrliche, äh, genau. ehrliche Kommunikation, genau. kann man sich halt ein Bild machen. Und dann entsprechend, dann entsprechend handeln. Ähm, ja, und was jetzt nochmal, um jetzt nochmal den Dreh zum Fußball zu bekommen, das hast du ja vorhin eigentlich auch schon korrekt gesagt, so ist es ja auch, äh, es ergibt eigentlich wenig Sinn, aus meiner Sicht, mit der jetzt noch anstehenden Infektionswelle, mit der zu rechnen ist, den Spielbetrieb jetzt noch aufrechtzuerhalten, weil, also mal unabhängig, oder wenn ich jetzt also selbst wenn ich sagen würde, okay, Stadionbesucher, erstmal scheißegal oder so, aber sobald, wie du ja sagst, na, sobald sich jemand aus einer Mannschaft in irgendeiner Form da infiziert, sind alle in Quarantäne und was ist denn dann? Spielt dann die A-Jugend oder was, was Also was? Was? Was
1: soll das dann? Genau, also, und dann spätestens ist es doch, dann wird es dann wird's Wettbewerbsverzerrung. Ja,
0: und dann wird es ja auch eh grotesk so und wenn so, ich jetzt schon höre, dann, du willst halt im Mai irgendwie die Spiele nachholen, ja, ja okay. Irrsinn. Irrsinn. Ein, einen lustigen Tweet habe ich gelesen, den habe ich glaube ich auch retweetet, in dem es darum ging, dass wenn jetzt die Fußball-Europameisterschaft irgendwie verlegt werden soll, könnte das passieren, dass du Eva dann irgendwie aufgrund der ganzen Verträge halt pleite geht. Wäre doch, <lacht> wäre doch mal eine schöne Sache. <lacht> äh, so Zwinker-Smiley, ne? aber ähm, ja.
1: Ja, Krass, aber im Prinzip so. ist, das, ist das mit der EM ja schon richtig. ja. Also man könnte ja die EM zum Beispiel auf 2022 in den Sommer verlegen. Mhm. Da ist ja keine WM, die ist erst im Winter. Äh, und dann hätte man dann Zeit jetzt bis, bis, bis Sommer 2021 das Ganze dann entsprechend aufzuholen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir wollen diese Saison unbedingt zu Ende spielen, ja, dann machen wir das halt im Juli, im August, wenn es passt. Aber dann muss eben diese EM weg. Oder verschoben werden. Weg vielleicht nicht, aber verschoben werden definitiv. Aber die UEFA hatte ja da schon klar durchblicken lassen. Ist nicht. Die, dann ohne Zuschauer, aber okay. Ja. Wahnsinn. Das ja. ist einfach Wahnsinn. Also, deswegen, wie gesagt, also ich habe die ganz, ganz leise Hoffnung, ganz, ganz so ein bisschen schimmert, dass da hinten an der Wand, äh, dass dieses Virus vielleicht die, den, 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 den Leistungssport, äh, gerade da, wo viel Geld fließt. Äh, neu ordnet. Ich muss man, man Schwenk in die, in die DEL, ich weiß nicht, ob das hast du bestimmt mitbekommen, ja, ja, klar. Ja. dass die deutsche Eishockey-Liga ähm, ihre Saison beendet hat. Ähm, es gibt dort keine Playoffs, das heißt, es gibt keinen, keinen deutschen Meister im Eishockey dieses Jahr. Äh, da haben sich die Vereine sehr, sehr pragmatisch darauf geeinigt und da ist noch weniger Geld im Gange als im Fußball, das heißt, die brauchen es eigentlich noch mehr. Mhm. Ja, Und da geht das recht, äh, recht einfach, ne, da ist man sich einig, da sagt man, okay, wir machen das und äh, möchten ja niemanden gefährden, möchten auch keine, keine, ja, keinen unlauteren Wettbewerb. also machen wir das Ganze. Muss natürlich auch dazu sagen, ähm, das darf man dabei nicht, nicht vergessen, so sehr ich das auch lobe, du hast natürlich im Eishockey in ne, der DEL das große Glück, dass du keinen Ab- und Aufstieg hast. Ja, du hast da eine geschlossene Liga und da kannst du natürlich sowas auch einfacher mal machen, gar keine Frage. Mhm. Aber ich finde den Weg, den die gehen, trotzdem ähm, absolut löblich und auch beispielhaft genau.
0: Naja, und die DEL sieht ja anders, ne? wie gesagt, also sie machen dann, eben, machen dann eben ihre Spiele ohne Zuschauer, macht ja nichts, Fernseher fließt ja trotzdem, fließt sogar wahrscheinlich noch mehr, weil die, also, naja, weil die Einschätzquoten einfach höher sein werden, weil Leute dann eben gucken und so. Ähm, sehr, sehr bedenklich das alles ähm, und ja, eben auch keine konsistente Linie im gesamten deutschen, deutschen Fußball. so Montag gibt es, zumindest was die Drittligisten betrifft, wohl eine außerordentliche Management-Tagung, so konnte ich das vorhin im Statement von Mario Kalnick entnehmen, bei, auf YouTube, in diesem FCM-TV- wo man da wohl äh, das weitere Vorgehen beraten wird. Aber naja, wie gesagt, äh, wiederholt sich jetzt, können wir dann noch mit dem mit dem nächsten Ding weitermachen. Ich glaube, die Lösung kann da jetzt nur sein, wir brauchen eine sinnvolle Abwicklung dieser Saison. Und dann warten wir das Virus ab, gucken, was passiert. Und dann reden wir, wenn das dann wieder dran ist, also wenn solche äh, Sachen wie Fußball und Freizeitaktivitäten in der Form wieder dran sind, können wir darüber reden, wie wir weitermachen. Aber Fußball ist jetzt nicht unser dringendstes Problem. Bleibe ich bei.
1: Nee, Nee, ist definitiv so. Und ähm, es ist sehr, sehr schade. Ich hätte mich auf das Spiel am Samstag auch gefreut, keine Frage. Aber es gibt ja definitiv Wichtigeres. Ähm, es, ist ja, es zieht sich ja auch runter, ich finde es auch sehr verantwortungsvoll. Meine Tochter hätte am Samstag ein Turnier gehabt und das wär, war über den Verein, für den sie spielt, war das ähm, organisiert. Ähm, das hat man jetzt in, in Absprache mit den Trainern etc. hat man das jetzt abgesagt, weil man gesagt hat, okay, nee, wir möchten da kein Risiko eingehen. kommen wir ja doch ein paar mehr Leute zusammen. Und ähm, das lässt sich ja definitiv noch mal nachholen. Und äh, von daher finde ich das auch sehr, ja, schon verantwortungsvoll, ähm, dass man da so mit umgeht und sagt, okay, wir sagen das ab und äh, holen das irgendwann nach, wenn es wieder möglich ist. Mhm. Da bin ich ja immer gespannt, was das, für, was das auch für Auswirkungen hat. Aber da siehst du eben wieder die die Beweglichkeit und die Flexibilität eines DFB oder, oder auch der Landes- und, 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 und Stadtverbände, dass da noch gar nichts zugesagt wurde, was im Jugendbereich oder im Amateurbereich, gerade auch im Amateurbereich, ähm, da kommt noch gar nichts vom DFB, noch, noch gar nichts, nichts. Ja, da geht es nur jetzt um die oh, wir müssen Bundesliga, 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 DFL, Bundesliga, Geld, TV-Geld, TV-Prämien, Geld, TV, Verträge, 2022 neue Rechtevergabe, Bundesliga, das ist Einfach nur bescheuert. Ja.
0: Naja, aber dafür, dass Fußball jetzt eigentlich nicht mehr so unser, unser dringendstes Problem ist, sprechen wir ja schon 50 Minuten. Wir machen ja auch einen Fußball-Podcast. <lacht> über das Thema, genau. Ja. Äh, genau. Und jetzt ähm, gibt es ja Zeit wahrscheinlich, sich mal ein bisschen intensiver um andere Themen zu kümmern. Und eins dieser Themen ist äh, unsere sportliche Leitung. Und da gab es ja heute, also relativ frisch, ein Statement der aktiven Fanszene, die, was im Wesentlichen, also was so eine Art Bilanz äh, ist oder eine, eine ja, Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, verbunden mit der ganz klaren, deutlichen Sport, also Forderung, äh, Mike Franz sofort freizustellen von seinen Aufgaben, äh, weil man ihm eben, also weil man das halt mit dem Leistungsprinzip begründet und ihm. Äh, also, eben sagt, okay, er hat jetzt die Herausforderung eigentlich nicht, also nicht über die Anforderungen halt nicht erfüllen können. Und man verlangt von Mario Kalnick auch eine deutliche Selbstkritik und auch eine Ansage an die Mannschaft, ob sie jetzt mit dem Trainer gehen will oder eben irgendwie nicht. Wie hast du das gelesen und aufgenommen? Also, ich gehe da fast komplett mit. Also ich gehe da total, tatsächlich zu 100% mit. Wir, ja vor, wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz telefoniert, deswegen weiß ich ja schon, was dich, also wo du nicht, wo du da nicht da grob bist.
1: Was heißt nicht mitgehen? Nein, also ähm, ich finde es erstmal, erstmal auch ähm, gut und richtig, dass man sich auch auf Seiten der aktiven Fansähne dazu mal äußert, weil da war es ja doch da war's ja doch sehr, sehr ruhig. Ich meine, wir haben in, in Anführungsstrichen normale Fans wie wir und andere ja, in, in Foren, auf Twitter und wo auch immer dazu auch schon Klarstellungen bezogen haben zu den ganzen Themen, hat der Blog Uda doch sehr lange auch zurückgehalten sich, sehr lange auch zurückgehalten sich, großartig. Mathe gelernt bei Uda, du hast. Geil. Ähm, und deswegen finde ich, ich meine die Situation jetzt passt natürlich super, weil wir haben jetzt Zeit darüber zu sprechen. Das sag ich ja. Fußball wird nicht gespielt die nächsten Wochen. Ähm, ja, da gehe ich wirklich im Großen und Ganzen komplett mit, was ich so, ähm, klar, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, über, über Peter Wollitz. Ich hab, würde, möchte ihn da noch so ein bisschen raushalten aus der ganzen aus der ganzen Kritik. Ähm, weil auch bei ihm sehe ich das, also das ist mein Ding, so sehe ich das. Ähm, sehe ich auch so, ich soll, man sollte ihm schon zehn Spiele Zeit geben, so wie ich das, so wie ich persönlich das bei jedem Trainer mache, bei uns, äh, der hier herkommt, äh, und dann halt mal gucken. Also da gehe ich nicht so ganz mit, das ist mir ein bisschen, ja, nicht zu doll, aber das will ich damit mit hinein, um Gottes Willen, aber da, also da würde ich mich noch ein bisschen zurückhalten und das andere, was ich da noch hatte, fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, ich überfliege es auch gerade nochmal, ich finde es jetzt gerade nicht, müsste ich schneller gucken, aber was, was, ich, also was ich eben auch sage und das da gehe ich voll mit Block U mit, ist die Geschichte, Mike Franz hat das Amt als sportlicher Leiter im Mai 2018 übernommen. In seiner nüchternen Bilanz stehen neben dem Zeitlinger Abstieg und vier durchwachsenden Transferperioden auch für diesen kurzen Zeitraum unglaubliche drei Trainerentlassungen. Und das ist genau das, äh, wo ich auch sage, äh, das äh, ja, ist in Meinung einfach zu viel, ähm, weil es waren, Jens Hettler wurde entlassen aus bekannten Gründen, ähm, Stefan Krämer wurde dann entlassen, mit Michael Ellingen wurde nicht verlängert, ja, aber irgendjemand hat ja gut den Hattler war schon da, aber irgendjemand hat ja die anderen Trainer geholt. Mhm. Ja und ähm, es ist dann immer ziemlich einfach seine eigenen Fehler, die man macht, damit zu kaschieren, indem man sagt, ja ich schmeiß mal halt einen Trainer raus. Ja, ist immer das einfachste Mittel, ähm, kannst einen Strich machen. Trainer ist immer das schwächste, schwächste Glied in der Kette. Mhm, das ist ja aber das ist halt das, wo mir das Hinterfragen auch, auch komplett fehlt. Also zumindest nach außen. Ich weiß nicht, wie da in, intern diskutiert wird, auch innerhalb der Gremien. Aber das kommt mir viel zu kurz. Da mal drauf zu gucken, inwieweit hier eben auch Personalentscheidungen getroffen werden, die dann nach einem halben Jahr nichts mehr wert sind, beziehungsweise wo man jetzt eben sieht, dass der Wechsel an sich unabhängig von den Personen scheinbar doch ein Fehler war. Und da fehlt mir einfach die, die komplette Selbstreflexion auch. Da stellt man sich dann lieber großkürzlich in Interviews hin und sagt, na, wir haben es euch doch gleich gesagt, dass wir gegen Abstieg spielen. Nachdem, ich weiß nicht nach welchem Spiel das war, äh, nachdem man aber im, im Januar noch davon gefaselt hat, äh, dass man sich mit dem Einschnitt der Weltplatz nicht zufrieden gibt und dass man mehr will, ja, stellt man sich hin und sagt, wir haben es doch doch gleich gesagt. Also, Nee, das ist halt einfach... Ja. Diese ganze Situation, die da entstanden ist jetzt, also seit Dezember muss ich sagen, ist das ist das ganze Bild, was man abgibt, auch nach außen hin ähm, kein, kein, Posit, kein positives und ich frage mich, ich meine, ich kann mich da auch komplett täuschen, aber ich frage mich dann schon ähm, inwieweit Berater von Spielern und auch Trainer äh, auf so ein Gebärden gucken.
0: Mhm, ja, das frage ich, ja frag ich mich ja schon länger, ähm, So beziehungsweise also, habe ich mich das ja schon gefragt, als diese Trainerentlassung dann im Dezember publik wurde und so. Also, na, glaube ich, die Frage hier im Podcast auch gestellt, was heißt das jetzt eigentlich für potenzielle Neuzugänge? Also das ging damals um die Wintertransferperiode äh, und so weiter. Also ein gutes Licht wirft das alles nicht, das ist keine Frage. Ähm, ich muss sagen, dass ich dieses Statement von Block U eigentlich so, wie es da steht, komplett unterschreibe ähm, und zur Personalie Wallets, da unterstellt, oder da vertraue ich jetzt einfach drauf, ähm, dass Block U da vielleicht auch noch keine Ahnung, in irgendeiner Form näher an der Mannschaft ist, als ich das jetzt einschätzen könnte, was da irgendwie ist, oder wie auch immer, oder wie da das Verhältnis ist. Das weiß ich nicht. Ich meine, die waren zusammen, also, ne, wir waren zusammen bohlen, keine Ahnung, worüber man da redet, ob da, ob da solche Sachen auch Thema wären, weiß ich nicht. Aber ich, ja, würde da schon, würde da schon sagen, da kann man, ja, doch, kann man schon auch darauf vertrauen, dass die Jungs und Mädels wissen, was sie da, was sie da schreiben und auch fordern, dementsprechend. Ich, und nochmal auf einer, auf einer anderen Ebene möchte ich vielleicht nochmal alle Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, die momentan diese ähm, Ultras in Kacke äh, und gehören aus dem Stadion entfernt Welle Reiten, äh, auch nochmal sehr stark auf dieses Statement hinweisen, weil ich finde, das ist eine absolut nüchterne, absolut sachliche, absolut korrekte Bestandsaufnahme der Situation. Das ist eine klare Forderung, die da, ähm, die da eben formuliert wird, die auch begründet wird. Mit allem drum und dran. Also ich weiß nicht, das ist eine Sache, andere Fanszenen handhaben das sicher anders. Ne? Mit wütenden Spruchbändern, mit irgendwelchen krassen äh, Pyro-Abrissen, äh, whatever. Ne? Blog-U macht halt so, sagen halt hier, das ist jetzt das Ding. Äh, würde mich auch dolle wundern, wenn das nicht auch äh, sozusagen im Verein schon mal irgendwie kommuniziert worden wäre. Und man jetzt damit sozusagen nochmal noch mal auch nach außen tritt. Also so geht es eben auch, ne? das ist eben auch äh, eine aktive Fanszene in Deutschland und keine keine unwichtige, ähm, die eben so agiert und vielleicht kann man da auch nochmal hingucken und kann das auch nochmal wertschätzen, dass sich da eben eine, eine kritische, engagierte Gruppierung einfach versucht einzubringen, ähm, ihre Meinung klar und sachlich artikuliert äh, so und das eben so spielt, ja, also finde ich, find ich überragend gut. Ich bin nicht so richtig sicher, was jetzt passieren wird. Also, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass der Verein dann sagt: Oh, okay, alles klar, dann entlassen wir jetzt Mike Franz. So wird es nicht laufen. So, weil man, da geht es ja dann auch immer noch um Macht und so Geschichten. Finde es aber auch absolut richtig, das jetzt auch so zu machen und eben diese klaren Forderungen aufzumachen und da einfach an der Stelle so ein bisschen den Druck zu erhöhen. Und bin wirklich gespannt, was das jetzt an Debatten auslöst. Also auf jeden Fall ähm, ja, ist dieses Statement jetzt in der Welt und äh, damit kann man jetzt, äh, glaube ich, auch, glaube ich, auch gut arbeiten. Und wie gesagt, also ich kann mich da, ich kann das unterschreiben, und das ist gut. Und möchte nicht, dass Mike Franz noch eine fünfte Transferperiode plant, ganz ehrlich. Also ähm, möchte jetzt auch Mike Franz als Person, als Menschen nicht zu nahe treten. Ich kenne ihn nicht. Äh, kann auch nur bewerten, was man jetzt eben so, was man jetzt eben so sieht. Jetzt mache ich mir gleich einen Strich. Fußball ist eben, also, ne? Ergebnissport, Ergebnisse zählen und die sind, die bleiben halt aus, das ist mal Fakt und da muss, äh, ja, muss halt jetzt was passieren und, und zwar genau jetzt, also ich habe jetzt auf Twitter auch schon eine Reaktion gelesen wo es darum ging, naja es bringt jetzt aber gerade gar nichts, wo ich sage doch, genau jetzt bringt es was weil ähm, den Sommer planst du jetzt und ähm, naja, wenn man Mike Franz nicht mehr zutraut äh, für, das, für die Saison 2021 eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen dann muss man diese Forderung auch so stellen, also ich finde das völlig
1: plausibel Ja, ja ich auch also, das fand glaubst, das auch gut. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ja. <lacht> naja. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, vielleicht ähm, ist in der Beziehung tatsächlich die Pause jetzt gut, dass man wirklich mal guckt. Ähm, dass man da auch mal äh, wie hat, wie wurde es nach dem Braunschweig-Spiel gesagt? Knallhart analysiert. <lacht> okay. Äh, und äh, ja, äh, Leistungsprinzip für alle. Ja. Und ähm, dann muss da, müssen da klar Fakten auf den Tisch und wenn man dann sieht, okay, passt so nicht, dann muss, muss man da entsprechende Schritte gehen. Bei den Trainern ist man da auch sehr, ist man da auch nicht zimperlich. Das war bei Jens Hattel so, das war jetzt bei Stefan Krämer so. Da ist man auch nicht zimperlich. Da sagt man dann auch, okay, ähm, du bringst es nicht mehr, weg. Ja. Dann erwarte ich das aber auch wirklich auf allen Positionen und nicht nur auf der Trainerposition, muss ich auch so sagen, ja. Ich habe da noch so einen anderen Gedanken, der mir jetzt auch schon
0: seit ein paar Tagen so durch den, durch den Hinterkopf wabert, ähm, immer wenn ich naja, mir noch mal in Erinnerung rufe, dass ja so die Idee irgendwie ist, so schnell wie möglich in die zweite Liga und so und tralala, ähm, was ja jetzt an der tabellarischen Realität einigermaßen weit vorbeigeht. Aber der Gedanke, den ich da so hatte, war, ich, dass ich das relativ gefährlich finde, jetzt den Anspruch, also nach einem Jahr zweite Liga, was jetzt nicht so glücklich gelaufen ist, so den Anspruch zu formulieren, da gehören wir irgendwie hin. So ähm, Und mir kommt das so ein bisschen so, also auf einem anderen Level, aber schon ähnlich, ein bisschen so vor wie so dieser, dieser Habitus, den wir in den 90er Jahren oft hatten. Naja, wir sind ja eigentlich im Profiklub, spielen aber jetzt hier im Amateurbereich mit, haben halt hohe Ambitionen und äh, die Realität ist aber oftmals eine ganz andere. Ne? Und mir fehlt im, im Moment einfach wirklich auch auf der Führungsebene das, was uns mal stark gemacht hat, eben diese, also sind jetzt viele Phrasen, ja? also die Demut, äh, die Situation anzunehmen. zwei, ja, das halt so, also das sozusagen so zu spielen, wie es eben einfach ist, ne? Ich meine, wir sind jetzt in der dritten Liga, wir stehen wir sind im Abstiegskampf, wir haben eine Mannschaft, die offenbar, was weiß ich, mental spielerisch nicht dazu oder nur schwer dazu in der Lage ist, die Aufgaben entsprechend zu bewältigen. Und das sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen und über die sollten wir reden und nicht über irgendwelche Geschichten von, naja, wir haben halt einen hochpotenziellen, also einen hochpotenten Kader mit ganz, ganz vielen tollen Leuten. Ja, wenn das so wäre, dann würden wir nicht auf Platz äh, schieß mich tot stehen, sondern woanders so, ne? Und ja, also ich glaube, das so zu machen, wie es jetzt eben einfach ist, wäre, wäre mal heilsam und jetzt nicht irgendwie immer irgendwas, also immer passiert es ja auch nicht, aber irgendwie, naja, da so ganz andere Ansprüche zu formulieren. Ich finde das gefährlich, mir kommt das bekannt vor. Und Wir hatten das alles schon mal, ja. Ja, und deswegen, also ja.
1: Ja, ja. ja ich habe hab zu, ich habe mich ja auch mal mit, mit Herzkasper Dirk darüber mal ein bisschen länger unterhalten und ich muss auch sagen, ich bin, ich bin tatsächlich äh, auch dazu geneigt inzwischen zu sagen, dass der Zweitliga-Aufstieg für uns dann vielleicht doch zwei Jahre zu früh kam.
0: Ja, ich glaube, Das hat uns nicht gut getan, Ja, das ist mein Fakt.
1: Es war einfach nicht gut. Es war in der, in, der, in, der, in der Eigenwahrnehmung wahrscheinlich nicht gut. Nach 25 Jahren Amateurfußball und einem Jahr Zweiter Liga bin ich absolut deiner Meinung und sage auch, dass wir uns da nicht unbedingt als, als potenziellen Zweitligisten sehen sollten. Wir sollten uns als das sehen, was wir jetzt sind. Ein sehr, sehr weiser Trainer hat mal gesagt, du bist immer nur so gut wie die Liga, in der du spielst. Und so ist es. Ja. Wir sind Drittligist. Da gehören wir derzeit auch hin. Also noch. Wenn man die Tabelle sieht, noch. Mal gucken, wie es in drei, vier Wochen aussieht, wenn wieder Spiele stattfinden. Hast du meine Tare Phase ähm. jetzt eigentlich schon eingetragen? Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, wieso habe ich jetzt eine, wofür habe ich die jetzt bekommen?
0: Na, für, den, für den, das Trainerzitat.
1: Ach ja, okay. Äh, ja, und das, damit sollten wir uns derzeit abfinden. Wir sind Drittligist und wir sind auch in, in, in zwei Jahren eventuell, wir sind Drittligist und nach so vielen Jahren, die wir in den Niederungen der, des Amateurfußballs rumgedümpelt sind, sollten wir wieder anfangen, äh, diese dritte Liga wieder mit ein bisschen mehr Demut anzugehen und ähm, davon wegzukommen, zu sagen, ja, wir müssen unbedingt wieder, wir müssen, wir, wir sind Zweitligist eigentlich und wir müssen da wieder hin, ich würde eher sagen, wir wollen da wieder hin und nicht, wir müssen da wieder hin. Genau. So, jetzt sind wir äh, eine Stunde
0: lang deprimiert. Können wir jetzt noch irgendwie äh, auf einer positiven Note hier rausgehen? So. Hm.
1: hm, 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 hm. Naja, ich sag, ich sag mal so, äh, das ist jetzt wirklich auch ein bisschen böse, aber ähm, es kann Samstag zumindest nicht schlechter werden als letzten Freitag. Ja? Das ist wahr. Ja. Weil Wir spielen nicht, ja. Ähm, Wobei das schon interessant gewesen wäre gegen Carsten Lautern, die ja nur nach dem Trainerwechsel auch wieder auf dem absteigenden Ast sind. Also auch da hat der, ist der Trainerwechsel ja. Mhm. und ja, das wäre schon interessant gewesen. Leider findet es nicht statt, was Positives.
0: Ja, das ist ja schon eigentlich positiv genug. Halt. <lacht> <lacht> ja, also ich würde, ich würde euch jetzt allen empfehlen, geht raus, macht was Schönes, aber das ist ja schwierig, diesen, diesen Rat auszusprechen. Also macht einfach nur sowas Schönes, vielleicht nicht mit so vielen Leuten. Und was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht so ganz genau, weil ein Spiel nachzubesprechen gibt es ja nicht. Eventuell ein Spiel auch kurz gibt es eventuell auch nicht. Aber der Plan, der Plan ist aktuell auf jeden Fall, trotzdem eine Folge aufzunehmen zu gucken. Wir müssen ja auch mal ein bisschen abwarten, was jetzt am Montag dann noch entschieden wird und äh, was jetzt sonst noch, äh, sonst noch so passiert. Ähm, ja, aber ich denke, ihr werdet, äh, also ich gehe im Moment davon aus, dass ihr nächste Woche äh, von uns wieder hören werdet mit äh, ja, Dingen, die uns so beschäftigen. Vielleicht machen wir dann auch einfach noch eine Stunde Corona. Äh, das müsste ich dann aber wahrscheinlich vorher ankündigen, denn, weil sich dann keiner anhört. Keine Ahnung. Äh, genau, gucken wir, also, gucken wir
1: also einfach mal. Ja, vielleicht, vielleicht, was. Ja, vielleicht was... Um, um, in dem, um in dem Kapitalsprech zu bleiben, der im okay. Fußball vorherrscht, Stefan Krämer ist von der Gehaltsliste.
0: Ach stimmt, genau, das ist auch was Positives. Der ist jetzt wieder in Uerdingen. Grüße.
1: Er ist jetzt wieder in ja, ja.
0: genau an der, ja. an der Stelle auch nochmal Grüße, Grüße an den Jens, der mir dann auf Twitter eine Direct Message schickte mit eben diesem Link, dass Krämer jetzt wieder verpflichtet wurde. Und der ist ja nun Uerdingen-Fan. ne? Und der Satz dazu war alle bekloppt. <lacht> Oder warte mal, jetzt, nee, jetzt, jetzt muss ich es richtig zitieren, jetzt tue ich es raus. Warte, das war nicht das, was er. Äh, das war nicht genau das, was er schrieb, aber das kriege ich raus. Das kriege ich raus. Äh, nur bekloppte überall. Naja, war ich nicht so weit weg. Äh, nur bekloppte überall. Genau. Ja, schön. Dann machen wir zwei Bekloppten jetzt hier mal einen Deckel drauf ähm, auf diese ja. merkwürdige, äh, Komische Folge. merkwürdige Folge aus aktuellem, äh, logischerweise aktuellem Anders. Ähm, ja, seht uns nach, aber die Themen beschäftigen uns natürlich irgendwie auch und äh, emotionalisieren uns irgendwie stark. Genau, und dann hören wir uns sehr, sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche mit äh, irgendwelchen Themen. Also ähm, schaltet auf jeden Fall wieder ein, beziehungsweise hört dann rein, wenn ihr die Folge im Podcatcher äh, seht. Äh, ansonsten Hände wahrscheinlich vergessen vorsichtig sein, ein bisschen ja, mit offenen Augen so durch die Welt gehen und äh, informiert euch auch auf jeden Fall gerne über, diesen, über diese Coronavirus situation und was man selber auch tun kann, wie man vielleicht auch andere unterstützen kann, das ist jetzt glaube ich das, was am, was am wichtigsten ist im Moment. Und dann schauen wir mal, wie das hier auf diesem Kanal und überhaupt auch weitergeht. In diesem Sinne, Thomas, dir noch einen schönen Abend, gute Woche. Ebenso. Wir hören uns dann spätestens nächsten Mittwoch. Genau. Bin die Hauen. Tschüss. ¡Viva